0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. De
1: retour, pour parler de cette chronique, je dois dire, Vincent, qui m'a fait sourire ce matin, ouais. Mathieu Bocoté, le PLQS. Oh! Un rapprochement <rire> inattendu. Euh, un rapprochement inattendu entre les libéraux et Québec solidaire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, oui, parce que dans le fond, euh, évidemment, on, on, on parle du clivage sur les questions identitaires, sur les questions d'immigration, oui. qui sont quand même centrales dans le débat politique, en tout cas, au moins pour les six prochains mois. Là.
0: Oui, puis qui vont prendre la place pour un temps, je crois, de la question nationale telle qu'on l'avait connue auparavant. C'est-à-dire, le grand clivage souverainiste-fédéraliste ne disparaît pas, mais s'efface relativement. Et la question identitaire prend sa place en tant que question, disons, passionnelle, question qui est existentielle. Et dans ce clivage-là, dans ce débat-là, il faut bien constater que le PLQ et QS sur le plan idéologique, j'entends, sont une forme d'entité unifiée. Euh, évidemment, il y a des sensibilités différentes, mais sur le fond des choses, ils disent à peu près la même chose, euh, à la fois sur l'immigration. On va entendre QS quelquefois parler de la pénurie de main-d'oeuvre, euh, ce qui est quand même assez étonnant de la part d'un parti de gauche comme ça. On va entendre de, de, de le parti libéral utiliser des arguments humanitaires à la QS, et ainsi de suite. Donc, les deux parties sont presque interchangeables. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait célébrer leur fiançailles en oh, les demandant QS.
1: Tu sais que tu as écrit ça ce matin, je t'ai lu tôt ce matin, j'ai souri, et on présente euh, des extraits, à, à mon émission ce matin, LCN, on présente dans le blog politique des extraits de, de points de presse qu'on fait QS à 10 heures, et Dominique Anglade du Parti libéral, à 10h30, sur les 18 000, le, le, le résultat du projet de loi 9, le, les 18 000 ouais. dossiers d'immigration qu'on ferme, et je te jure, ils disaient la même chose. On aurait dit qu'ils okay. ont on aurait dit qu'ils avaient lu ta chronique et qu'ils
0: disaient, Mathieu, on l'aime, on va lui donner raison. <rire> ah, mais, mais ça, ça arrive souvent. Hein. Mais, mais je constate une <rire> chose. C'est que le, le Parti libéral, dans les faits, sur des questions idéologiques, longtemps, cherch... sur des questions identitaires, cherchait à conserver, appelons ça, les dernières traces bourracistes. Donc, rappeler qu'il n'était pas qu'une succursale idéologique du Parti libéral du Canada. Or, le Parti libéral du Canada a colonisé idéologiquement le PLQ, pour de bon, je crois, puis ça correspond aussi à la base sociale, la base démographique du PLQ. Et dans le cas du... Mais, le, mais le,
1: Mathieu, le même PLQ nous dit que son défi de la prochaine année, ça va être de se recoller avec les régions, l'électorat francophone.
0: Oui, mais c'était plutôt drôle, ça. Euh, quand d'ailleurs, quand Marois Risky voulait faire signer sa lettre d'excuse euh, en disant « on s'est trompé », ce qui est assez amusant, c'est que Marois est probablement une des, une des plus radicales en matière de multiculturalisme et d'hostilité aux questions identitaires au PLQ, mais elle veut faire des excuses aux francs. Bon, alors, il faudrait décide. Si elle veut comprendre pourquoi le PLQ est tombé à 12% chez les francophones, ça faudrait peut-être qu'elle se demande si sa position identitaire a un lien avec ça. Mais de l'autre côté, on a QF... Qui, dans ce paradoxe qu'il n'en est plus vraiment un, c'est-à-dire d'un parti souverainiste anti-nationaliste. Donc, ils veulent l'indépendance du Québec, mais pas pour des raisons identitaires, pas pour ben la non, langue, pour faire, pas pour, pour l'histoire. Pour,
1: pour faire la révolution, la révolution le socialiste?
0: Société, ben, le projet de société écolo altermondialiste multiculturaliste, néo-féministe. Bon. Donc, la souveraineté, c'est une vieille tradition politique au Québec. Elle a toujours été assez minoritaire. Aujourd'hui, avec QS, on a un véhicule politique. Donc, on regarde tout ça. C'est fameux projet de société. Mais dans les faits, QS, sur le plan idéologique, est sur le multiculturalisme canadien. Je cherche désespérément un désaccord de fond entre QS et le multiculturalisme canadien sur la question de la laïcité, sur la question identitaire. QS, en ce moment, met en scène sans aucune subtilité son changement de position sur la question de la laïcité. Euh, ils font venir une série d'experts qui disent tous la même chose, ils appellent ça un débat. Ensuite, ils demandent à Charles Taylor, euh, historien de la philosophie remarquable, certes, mais philosophe politique médiocre. Il lui demande de bénir tout cela à la manière d'une sainte sagesse venue nous expliquer ce qu'on doit faire. Eh bien, Finalement, tous ces gens-là sont faits pour se comprendre. J'espère simplement que de l'autre côté, les deux partis nationalistes, la CAC et le Parti québécois, vont comprendre qu'ils ont eux aussi un intérêt objectif à faire front commun sur cette question. Hmm. Ben, tu penses que le PQ va le comprendre ben, la semaine passée, j'ai écrit une chronique envoyant le, le, le signal au PQ que s'ils ne comprennent pas ça, ils se disqualifient à l'échelle de l'histoire. Le Parti québécois a échoué l'indépendance du Québec, ce qui était quand même sa mission fondamentale, qu'il ne fasse pas échouer la laïcité en refusant de soutenir le gouvernement quand il doit être soutenu, que le, que, que le PQ se rappelle que sur le fond des choses, il doit être un parti nationaliste avant d'être un parti progressiste, qu'il cesse d'intérioriser de, de, les interdits radio-canadiens, qu'il ose soutenir le gouvernement sur cela, quitte à lui dire de, de pousser ça plus loin, et moi, j'espère qu'il va y avoir ce bloc euh, politique des nationalistes québécois, souverainistes ou autonomistes. De toute façon, en ce moment, cette distinction-là ne veut pas dire grand-chose. Les souverainistes ne sont, sont, sont pas capables de faire l'indépendance. Et puis si les autonomistes, à la journée de Guilbeault et d'autres, découvrent peu à peu, étonnamment, que le Canada est plus contraignant qu'on le pensait quand on veut jouer la carte de l'autonomie québécoise. Donc, il me semble-t-il qu'un programme nationaliste cohérent raisonnable en ce moment, ça exige que le PQ sache que la CAC a désormais le lead, entre guillemets, sur le plan de d'agenda nationaliste, et sache les soutenir quand
1: c'est nécessaire. Mm -hmm.
0: Alors, euh, après les
1: fiançailles, tu penses qu'on s'en va vers un mariage entre les libéraux au Québec solidaire? Je suis pas sûr, quand même.
0: Non, je crois que chacun, tu sais, néanmoins, avoir cette petite histoire, chacun de son côté. Donc, <rire> de ce point de vue, QF veut conserver, néanmoins, le champ révolutionnaire. Ouais. Le Parti libéral ne peut pas s'imaginer autrement que fiancé au grand patronat aussi. Mais je crois que, néanmoins, il y a une amourette qui est significative en ce moment.
1: Euh, reste que ce que tu décris avec un certain humour, là, ça raconte quand même la scène politique de, de notre décennie, de nos années, c'est-à-dire que le, le clivage autrefois fédéraliste-souverainiste, maintenant c'est un clivage qu'on pourrait décrire entre les identitaires et les multiculturalistes. Ouais. Et, 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 et je te fais un, un exemple d'une analyse que moi j'avais faite à l'époque qui avait surpris certaines personnes. Lorsqu'on avait dit que Vincent euh, Marissal était le dernier des incohérents parce qu'il était passé du fédéraliste Justin Trudeau, parce qu'il avait failli être candidat libéral, euh, aux, aux indépendantistes de QS, pour on disait, mais quelle incohérence. Moi, ma réaction avait été non. La nouvelle scène politique, elle est divisée entre les identitaires et les multiculturalistes, et donc, de ce point de vue-là, Vincent Marissal, qui est un multiculturaliste assez radical, assez fort, a flirté ouais. avec les multiculturalistes de Justin Trudeau,
0: et a atterri avec les multiculturalistes de Québec solidaire. Je suis, je suis absolument d'accord. J'avais fait la même analyse dans les circonstances, euh, sans le moindre doute. C'est la nouvelle ligne de fracture. Ce que je crois par ailleurs, et ça on verra ce que ça va donner dans cinq, six, sept ans, c'est que cette question-là, la question identitaire, va faire remonter à la surface tout au tard la vieille question nationale. Pourquoi? Parce que quand on va découvrir que en matière d'immigration, de laïcité, euh, d'aménagement de la culture commune, le Québec a moins de pouvoir qu'on le pense dans la fédération, eh bien, je suis curieux de savoir dans ce cas-là et des nationalistes autonomistes euh, sincères vont se dire, OK, découverte, on pensait pouvoir le faire dans le Canada et on ne peut pas qu'est-ce qu'on fait? Puis de l'autre côté, si jamais le mouvement national, le mouvement souverainiste reprend vie, l'idée d'indépendance reprend vie autour de la question identitaire, que feront tous ces souverainistes anti-identitaires? Ils ne sont pas si nombreux que ça, hein? mais médiatiquement, ils sont pesants. Est-ce qu'on va voir des souverainistes dire « l'indépendance ne m'intéresse plus parce que je ne veux pas d'une indépendance ancrée dans la majorité historique francophone? Euh, » Ça, c'est des questions qui se laissent deviner maintenant et qui s'imposeront dans les années à venir. Hé mmh. hey, Mathieu, merci
1: beaucoup. Au grand plaisir, au revoir. Au revoir. On va s'arrêter, on va parler à Lise Ravary dans un instant. On va revenir sur euh, la journée difficile de M. Trudeau, démission d'une de ses ministres, mais aussi sur les perceptions à l'endroit des SNC-Lavalin.